0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 19 de marzo de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter En nick es En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos algunas cosas eh, para comentarles. En principio el cofundador de WhatsApp vuelve a remeter contra, eh, contra Facebook. Y lo que dice es que hay que desinstalar el servicio de mensajería de Facebook directamente. Eh, por una cuestión de seguridad y un montón de, de temas relacionados. La persona ya la conocen es Brian Acton quien ya el año pasado eh, había puesto un tweet en donde pasó lo de Cambridge Analytica y dijo ya es momento de desinstalar Facebook. ¿no? Esto es un poco lo que había dicho en, en, en el momento... Y bueno, ahora desde la Universidad de Stanford eh, insta a los estudiantes a que eliminen directamente las cuentas que tienen en, en la red social. Eh, tras explicar los motivos por el cual vendió su plataforma a Mark Zuckerberg en el año 2014. Eh, él lo que dijo es que tenía 50 empleados. Y tenía que pensar en ellos y en el dinero que ganarían con esta venta. También tenía que pensar en nuestros inversionistas. Y en mi participación minoritaria. No tenía todo el poder para decir que no. Esto es un poco digamos, lavándose las culpas relacionadas a por qué la vendió en su momento. por qué dio el ok. ¿no? Y sobre la información que Facebook tiene de nosotros. Habla de que le brindamos eh, poder le damos poder y esa es la parte mala ¿eh? Eh, compramos sus productos nos inscribimos en sus sitios web hay que borrar Facebook y esto es lo que afirma nuevamente eh, bueno así que veremos eh, qué sucede qué tipo de repercusiones va a llevar adelante no es el único que habla mal de Facebook o sea no esa es una es una red social muy controvertida. ¿no? O sea, hoy por hoy casi casi todos los servicios tienen sus inconvenientes. Eh, todavía seguimos sin saber qué sucedió la semana pasada. En relación a la caída de Facebook, Instagram y Whatsapp. Lo que tenemos que tener en cuenta. Es que ya habían dicho eh, desde el año pasado que iban a. ...unificar sus tres plataformas eh, para poder eh, digamos, este, actuar de una manera conjunta... Eh, ...todos los servicios o todos los mensajes ¿no? entre todos lados. Con lo cual la idea es tener un gran data center o un gran, gran servidor... ...o no sé cómo será una granja de servidores unificadas de los tres servicios y no tener los tres servicios de forma independiente porque hasta el momento tenían los servicios en servidores de forma independiente quizás estaban dentro del mismo data center quizás estaban dentro de la misma eh, establecimiento pero no funcionando en conjunto o sea que tenemos por un lado que el fallo pudo haber venido del lado de haber hecho la combinación porque eh, ellos dijeron eh, que tuvieron un inconveniente en, en una actualización y en una modificación que habían hecho. O sea, puede ser que venga por ese lado o también puede ser un sistema de negación de servicio. A mí particularmente me parece extraño que tengan un sistema de negación de servicio eh, con eh, la potencia en sí que tienen detrás. Y digamos, también hay que pensar que eh, no tuvieron tantos inconvenientes desde ese estilo en un ataque específico. Y además, si hay que tener en cuenta la monstruosidad que es Facebook en general, eh, ¿quién podría realmente llevar adelante un ataque? ...sincronizado para voltear los tres servicios a la vez. O sea, es bastante complicado, ¿no? Eh, pero bueno, o sea no hay que descartar nada. Eh, la noticia de hoy es esto, que el cofundador de WhatsApp... ...recomienda eliminar Facebook directamente, ¿no? Así que es interesante como para tenerlo en cuenta. Y hoy tenemos una noticia en donde pudimos ver un video... Eh, ...donde se muestra el Galaxy Fold... Eh, que tiene un inconveniente cuando se abre y se cierra. Y si lo vemos detalladamente, vemos la unión de las eh, podríamos decir de las dos partes del teléfono cuando cierra, donde están las bisagras, la unión de la pantalla eh, con una marca que se ve bastante prominente. Y no hay que ponerle tanta resolución al video, se ve. Nosotros lo que hicimos fue publicarlo en Infocertec y además eh, agarramos el video, lo descargamos de YouTube y lo subimos a Telegram. Así que si por cualquier motivo o circunstancia el video sea bloqueado o eliminado de, de YouTube, es factible que pueda llegar a ser así. Eh, bueno, nosotros en, en Telegram, en nuestro canal Radio y Podcast, lo van a poder descargar y ver sin ningún inconveniente. O sea, porque está en otro tipo de plataforma. Así que bueno, eso por un lado. Ahora... ¿Qué sucede con todo esto? Hemos hablado al, hemos este, en relación a esta, a esta cuestión de los smartphones plegables. Y de la diferencia del de retroceso que estamos teniendo en cuanto a la calidad de las pantallas. Recordemos cuando Steve Jobs en su momento, en el 2017, anuncia el, el primer iPhone o el iPhone en sí. Lo mostraba de que tenía resistencia. Que podía recibir eh, arañazos de llaves. Este, eh, soportaba estar en una cartera. Tenía un montón de cosas. Porque tenía un cristal que le permitía digamos recibir. Tenía una, una determinada dureza. Que le permitía recibir eh, determinadas acciones mecánicas. Que se pueden generar en un bolsillo, en un bolso o en cualquier otro lado. Caídas y un montón de cosas. No era... Para nada lo que hoy día tenemos con Gorilla Glass 6 o con cualquier otro tipo de protección. Si ustedes se fijan, los smartphones que son de protección como los Cat, los Caterpillar o los que fueran son pantallas del, del estilo plástico. Eh, que son irrompibles, sí, porque son plásticos pero se rayan, porque el plástico se raya, o sea, eh, tenemos dos materiales, el tipo plástico o un derivado del plástico y el vidrio, el vidrio soporta más el tema rayaduras, es más quebradizo y al ser quebradizo justamente no se puede flexionar, o sea, no se puede eh, hacer eh, doblar perfectamente para después poder abrirlo, entonces los fabricantes, tanto eh, la gente de Samsung con el Galaxy Fold eh, como la gente de Huawei Con el Mate X eh, Están desarrollando desarrollaron Una tecnología del estilo tipo plástico Que permite abrirlo, cerrarlo Abrirlo, cerrarlo con un sistema De, eh, de digamos, este, bisagras eh, Que permite la, la apertura y de vuelta Ahora, ¿qué sucede? La, los dos fabricantes dijeron eh, Que no iba a haber problemas Que lo íbamos a poder abrir Miles y miles y miles de veces Y no se iba a marcar, no se iba a romper, no se iba a rajar ¿Cómo puede llegar a pasar con un papel? Papel. Ustedes agarran un papel, un cartón, un plástico, lo doblan, lo abren, lo doblan, lo abren, lo doblan, lo abren, siempre en el mismo lugar. Llega un momento que se quiebra, ¿no? o sea, el, el material se fatiga y se termina quebrando porque no es flexible. O sea, el, el tema está ahí: cómo se va a hacer eh, que sea flexible en ese lugar y que no se termine quebrando. Eh, bueno, es difícil llevar adelante eso No hay un vidrio que lo soporte No existe un vidrio que se pueda flexionar así Tal cual y ponerse enfrentado uno contra el otro Y doblarse porque se termina quebrando No hay ninguna este, duda sobre eso Entonces volvemos hacia atrás Volvemos antes del 2007 En donde había smartphones de plástico con, digamos, eh, con pantallas de plástico Que se rayaban como el plástico en general Podrían ser más o menos duros pero se terminaban rayando y además cuando empezaron a sacar los primeros smartphones eh, táctiles, como por ejemplo los Nokia, el N800 creo que fue, si mal no recuerdo era tipo plástico y no eran pantallas capacitivas como hoy conocemos, sino eran resistivas que había que empujar y había que presionar sobre el plástico y la pantalla era como que se bajaba un poquitito ¿no? o sea, eso era más resistente al golpe pero era más rayable también ahora ¿Qué sucede? Nos damos cuenta eh, que el Galaxy Fold tiene problemas. Y a todo esto eh, traigo a colación algo que, que estuve hablando con, con, con varias personas en relación a lo que pasó en el Mobile World Congress. En el Mobile World Congress eh, se presentaron... Eh, tanto el Mate X eh, el, el Made X de Huawei eh, como también el Galaxy el Fold. El Fold se presentó en San Francisco. Bueno, en la misma fecha se presentaron los dos smartphones. Ahora. Ninguno de los dos smartphones estuvieron libremente para la prensa. Y cuando abro libremente para la prensa, abro como, por ejemplo, pasabas por el stand de Samsung y agarrabas eh, los eh, tres modelos de S, S10 sin ningún inconveniente. Lo podéis agarrar, toquetear, jugar, probarlo y nadie te decía nada. Ahora, ¿pasaba lo mismo con el Galaxy Fold? No, no pasaba. ¿Pasaba lo mismo con el Huawei Mate X? No, no pasaba. Lo tenían separado. En principio lo mostraron. De hecho hicieron reuniones con prensa. Muchos de, muchos de prensa de, de todas partes del mundo han ido a la reunión y han tocado el teléfono. Pero tenían que digamos, este, firmar un acuerdo o llevar adelante un acuerdo en donde no podían hacer determinadas cosas, no podían sacar determinadas fotos, no podían filmar determinadas cosas. Hay medios que lo han hecho, hay periodistas youtubers que lo han hecho y está mal porque eso digamos, este, es lógicamente ético que si te están avisando que firmas un NDA... ...que lo que normalmente los periodistas conocemos... ...como un, un papel que nos dice hasta qué punto podemos hacer algo... ...y en qué momento podemos liberar la información qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir antes de la fecha que nos dijeron, lo tenemos que cumplir. Porque es, digamos, es un contrato eh, que se firma. A veces se firma, a veces no. Eh, y bueno, genera un montón de controversias. Ahora, eh, hemos visto que varios medios publicaron cosas. Y digamos este termina sucediendo lo clásico. Se juegan a, digamos, a publicarlo como hay medios o como hay este, periodistas que se dedican al... Como decimos aquí en Argentina, el chusmerío o que se dedican a, eh, a todo ese tipo de cuestiones, ¿no? al llevar y traer información, al llevar y traer comentarios, al generar polémica, y todo ese tipo de cosas. Bueno, hay periodistas tecnológicos que también hacen lo mismo y que viven de eso, viven de la primicia, entre comillas, porque realmente no es así. Eh, pero bueno volviendo al tema el galaxy fall nosotros tenemos este, eh, una, una fotos o sea tenemos varias fotos eh, en donde hemos mostrado eh, al galaxy fall detrás de, de qué? detrás de una pan digamos de un lugar cerrado o sea estaba totalmente eh, cerrado el lugar eh, y bueno es este, más, eh, más que lógico que lo estaban eh, cubriendo por algo o sea no estaba ahí. Carlos sartori que estuvo en el mobile, lo ha mostrado en video y en fotos. El Galaxy Fold estaba, estaba en, un, en una vitrina con un personal de seguridad y con, digamos, este vallas para que no puedan pasar y acercarse. O sea, algo le pasaba realmente al Galaxy Fall. ¿Por qué hicieron eso? Y después escuché de, de varios periodistas de otras partes del mundo eh, que decían eh, en donde cada vez lo alejaban más de la gente para que no lo vean. Y me parece a mí particularmente extraño... Que el equipo, el Galaxy Fall, Esté por salir en abril... Y no se haya presentado a la prensa... A ser mostrado a la prensa... Sí, fue en el lanzamiento en San Francisco... Fue lo primero que mostraron... Arrancaron con el Galaxy Fall. No, no digo que no, arrancaron... La idea está buena, está todo bárbaro... Pero me parece que hay eh, algún tipo de problemas... Bueno, hoy vemos un video... Eh, que lo pueden ver, está publicado en InfoCertec Tal cual les dije... Y van a ver cómo el equipo tiene ese problema, es un, un video eh, que es, es un smartphone de AT&T, o sea es un Galaxy Galaxy Fold de AT&T, en donde se ve con pantalla negra una marca justo en el medio, cuando abre la mariposa, se ve una marca justo, y es de el lunes 18 de marzo, o sea la fecha está 11.56, y lo pueden ver perfectamente eso. Ahora, ¿Podemos creer que esta persona lo abrió millones de veces para que se vea? Y yo creo que no. Obviamente está utilizando una pantalla, eh, digamos, un fondo negro, ¿no? O sea, el fondo negro hace eh, que se delate mucho más este, esa, raya, esa raya que tiene eh, en el medio. Digamos, ahí lo ven, no está trucado el video. Es el equipo, lo muestra por todos lados. Eh, y bueno, o sea, este, es, es un poco para tener en cuenta. Particularmente creo que no es la solución o no es eh, el, la opción ideal eh, para un smartphone de este estilo. O sea, eh, creo, a mí inclusive me parece que. Eh, dos pantallas divididas quizás eh, por un pequeña, una pequeña raya, o sea, que divida cristal con cristal, me parece que sería mejor inclusive que esto, o sea, eh, digamos, eh, porque va a traer problemas, a no ser que incursionen en algún tipo de material eh, que, 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 bueno, que mejore eh, este, este tema eh, puntualmente. Yo no sería de comprar un equipo de este estilo, o sea, por el costo y, y por lo que se está viendo. Y todo lo que va a traer por delante un equipo con esta pantalla plegable. O sea, estaremos atentos a ver qué sucede. Eh, pero bueno, un poco lo que habíamos hablado ya en su momento, lo volvemos a repetir. Y se los mostramos directamente desde un video que no lo hemos grabado nosotros. Y creo que una de las noticias más, más importantes del día, podríamos hablar y decir que viene del lado de Google. Y con su servicio de streaming de juegos, que se llama Stadia. Este, este servicio de juegos eh, ya se venía hablando que Google iba a presentar algo en estos días... En el Google I.O. va a haber muchísima más información. Eso va a ser en mayo. Ahí se va a dar todos los detalles completos. Y va, se va a dar la fecha de lanzamiento. Antes que se apuren. No hay fecha de lanzamiento. O sea, No tenemos fecha de lanzamiento. Sabemos que va a ser en el 2019. Sabemos que va a arrancar en Estados Unidos. Va a seguir en el Reino Unido. Y después va a ir a Europa. Y de ahí en más va a ir desplegándose a lo largo de todo el mundo. Pero no sabemos la fecha exacta. Eh, estamos pasando de un sistema... En donde descargamos un juego, lo instalamos en la computadora, lo instalamos por Origin, por, Stream, por Steam o bueno por el, cualquier consola en sí. O sea, ya sea una Playstation, una Xbox, que instalamos el juego directamente dentro de un disco que tiene, la, que tiene la consola o una Switch. También ¿no? o sea lo mismo, se instala en el equipo y se juega. La idea de Google es eliminar eso y llevar el streaming a los juegos y que podamos jugar desde una tableta, desde un smartphone, de un televisor o bueno, o sea, desde una computadora y que el juego, el renderizado de la parte en video no se haga en nuestros dispositivos, sino que se haga en la nube de Google directamente. Una apuesta muy ambiciosa que habrá que ver qué tal funciona. O sea, la idea es buena. La opción es genial. Habrá que ver cuánto se paga. Habrá que ver si se paga por mes y seguramente. O si hay una opción anual. Si es familiar. Si es por persona. Eh, habrá que ver también los requisitos de conectividad. Porque lo primero que ustedes se van a imaginar es. ¿Va a funcionar en mi casa con mi conexión que tengo una conexión de baja velocidad, aquí en Argentina para que tengan en cuenta el promedio de velocidad es 6 megas, o sea es bajo, en algunos lados tenemos 100, en algunos lados tenemos 500, 1000, y después en otros lados tenemos 3 megas, 1 mega, o sea varía muchísimo en Argentina, como también varía en otras partes del mundo, no solamente en Argentina, pues Argentina es un país muy grande y va a digamos a, a tener un, un digamos un impacto dependiendo de cómo funciona yo recuerdo cuando se lanzó eh, Netflix eh, en nuestro país que estuvimos desde InfoCertec que estuvimos realizando la cobertura cuando, cuando vino el CEO de Netflix a anunciar en el país y bueno o sea, nos contaba que eh, 2 megas 3 megas sería lo ideal pero que puede funcionar con menos porque justamente lo que hace es bajar la, eh, la calidad de vida y cuando sube el vídeo, cuando digamos con la velocidad sube, sube la calidad de vídeo. Hoy no nos pasa eso. Eh... En lugares seguramente que sí eh, Pero a mí me ha pasado en su momento Cuando se lanzó Netflix Que me bajaba la velocidad Y el video bajaba de calidad Después subía la velocidad y el video subía de velocidad Pero no es lo mismo un video eh, Que por ejemplo No es lo mismo que un juego En donde el juego tiene que estar fluyendo De forma constante si no pierdo No sé si a ustedes les ha pasado En donde quizás están en una wifi Que no es muy bueno Están jugando a cualquier jueguito ...y de repente la conexión de internet baja y terminan perdiendo. No sé si les pasó. A mí me ha pasado en el Clash Royale... Eh, ...no me sale el nombre del jueguito. Eh, me ha pasado muchas veces. Siempre tengo problemas porque eh, hay, hay dos este, juegos. El Clash Royale lo uso bastante. Y cuando cae la, la velocidad de internet... Eh, Termino perdiendo porque me, me mataron, me, rom digamos, me rompieron, me bajaron las tres torres, todo y me enteré recién al final, ¿no? O sea, no es que para el juego, o sea, sigue jugando el otro lado de la persona y, y yo quedo ahí en stand-by. Cuando arranca el juego perdí. Esto puede suceder con, con, con esto, con, con, con esta nueva funcionalidad, eh, con eh, Stadia, y sí, puede funcionar y puede pasar todo esto. Eh, la idea es llevar todos los juegos a la nube. ¿Cómo lo define Google Stadia? Lo hace como una plataforma de videojuegos que ofrece acceso instantáneo a los juegos en cualquier pantalla. Y que sería un servicio de juegos por streaming muy simple. Un sistema que en lugar de necesitar una consola utilizaríamos eh, ...dispositivos clásicos que todos tenemos en nuestras manos... ...un smartphone, una tableta, lo que fuere... Eh, ...haciendo uso de internet o la nube... ...ya que correrían servidores externos de la empresa... Eh, ...para todo el procesamiento gráfico... ...de esta manera el usuario lo único que necesita... ...es una pantalla, un control remoto que lo provee Google... ...y una buena conexión a internet... Eh, ...ahora, ¿qué es lo que necesitamos puntualmente? ...es una buena conexión a internet... ...una conexión confiable... Eh, que sea constante el control de, de Google, que es el que se va a vender, y eh, lo podemos usar en Android, lo podemos usar en una tableta. Y si queremos usarlo, por ejemplo, en una TV convencional, vamos a necesitar un Chromecast. Y cuando tengamos un Chromecast, ahí lo vamos a poder usar sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, el control remoto es sí o sí el control remoto que va a brindar Google de, de esta día, va a ser necesario, sí y no. Lo que pasa que va a tener funciones específicas eh, para eh, opciones de Google. Como por ejemplo el Assistant... Eh, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con YouTube y todas las aplicaciones de Google en general va a tener opciones específicas ya preprogramadas en un control remoto que no sea ese estilo no lo va a tener ¿no? eso es, es fácil de entenderlo ¿no? eh, el control va a reconocer en el dispositivo que estamos eh, jugando si estamos jugando en la tableta o si estamos jugando en el smartphone si del smartphone pasamos a la tableta automáticamente va a pasar al otro dispositivo y vamos a seguir jugando sin problemas ahora en cuanto a de vídeo desde full hd hasta 4k en 60 frames por segundo como también a 8k en 120 frames por segundo que es muchísimo y que todavía no hay nada por el estilo ¿no? o sea, eh, pero se imaginan si tenemos que jugar a, 4, eh, a 4k vamos a necesitar una velocidad bastante alta. Cuánto va a funcionar, cómo va a funcionar y todos los detalles, seguramente, dónde nos vamos a enterar en el Galaxy, eh, en, el, en lo que sería en el GULA IO. Ahí nos vamos a terminar enterando de qué se trata todo esto, eh, cómo lo van a llevar adelante y esas cuestiones. Así que estaremos atentos a ese punto específicamente. Eh, ¿Qué más? Bueno, una filtración. Que habla del de próximo microprocesador de Huawei, el Kirin 985, eh, que supuestamente va a ser lanzado con el Huawei Mate 30. Eh, que más o menos la fecha de lanzamiento es en la IFA en septiembre de cada año, o sea, este año se lanzaría el Mate 30. Los Mate es como siempre digo lo mismo: eh, que es como el Galaxy Note de Samsung, ¿no? o sea, ese sería el Mate. El Kirin 985 va a ser un microprocesador muy potente. Eh, al parecer va a seguir con la misma nanoestructura de 7 nanómetros. Eh, va a ser eh, UV. Eh, con lo cual va a tener un poquitito más de, de funcionalidades. Va a tener seguramente en el, el NPU. O sea toda la parte de tecnología de inteligencia artificial embebido. Va a ser mucho más potente. Y va a querer competir con el clásico el 855 Snapdragon. El Exynos 9820 que es el más fuerte de, de Samsung. Como también el próximo que saque Apple que va a ser... El A13 Bionic. Que va a ser el micro que va a tener disponible Apple en los próximos iPhones. Así que estaremos al tanto de todo esto. Eh, calculamos que a mediados de año va a estar ya anunciado. Y después se va a empezar a, a utilizar normalmente. La información está publicada por Gizmo China. Y lo tenemos eh, publicado en InfoCertec como eh, se imaginará. El Redmi Go... Llega a España. Un smartphone de buenas características técnicas. A un costo muy bajo. Voy a arrancar por lo más interesante. Que es el valor. Eh, el valor del Redmi Go. Hay dos versiones en dos colores. no o sea eh, el, el color es. Eh, esperen que me acuerde. Es rojo. Mmm, ahora se me hizo. Eh, colores azul y rojo. O sea, son de esos dos colores. Y tenemos de... 1 GB de memoria RAM con 8 GB de almacenamiento interno, 1 GB de memoria RAM con 16 GB de almacenamiento interno. ¿Cuánto está cada equipo? La primera opción 1,8, 69 euros. 1,16, 79 euros. ¿Y por qué está este valor? En principio, porque está destinado a una gama baja. Tiene Android eh, Go. No tiene Android One. Sino que tiene Android Go. La versión reducida de Android. Eh, Android Go Oreo. Eh, que lo que hace es justamente reducir una muy gran capacidad eh, en lo que es el almacenamiento de ROM en sí o en firmware, es más reducido las aplicaciones por lo general son aplicaciones del estilo web que están a para que funcionen como si fueran aplicaciones en general funcionan muchísimo más rápido, funcionan offline, está totalmente optimizado y puede estar instalado en 8 GB de memoria de almacenamiento porque ocupa nada, eh, hoy por hoy para que tengan una idea, eh, Android Go ocupa de 10 a 12 gigas, o sea, no podría estar nunca instalado en 16, ¿no? o sea, porque te quedas sin espacio. Eh, pero claro, el, la versión Go no llega a ocupar un par de gigas, no, no recuerdo bien cuánto, pero eso hace que libere un montón de espacio de almacenamiento y que además las aplicaciones sean más livianas de lo normal. Eh, y bueno, de esa forma tenés eh, la posibilidad de tener un teléfono actualizado, con aplicaciones nuevas, con aplicaciones light Go, eh, que son más rápidas de lo normal y que no tienen todas las funcionalidades que podemos llegar a encontrar en la aplicación Full. Lo que pasa es que tampoco ocupan lo mismo y corren con menos requerimientos de hardware. Ahora, vayamos al hardware del dispositivo. Estamos hablando de una pantalla de 5 pulgadas IPS LCD con una resolución HD 1280x720, una resolución eh, relación de aspecto 16.9, 380 nit de brillo, o sea, buena la pantalla, es HD, o sea, no vamos a pretender gran cosa, y lo primero que bajan los fabricantes es justamente en donde, en la pantalla, que es lo más caro que tiene cada dispositivo. Ahora, internamente en cuanto a lo que es microprocesador. Estamos hablando de un Snapdragon 425. Es de 4 núcleos a 1.4 GHz. Tiene un GPU Adreno 308. Un de RAM, 2 GHz RAM como les dije, 8.16. Se puede ampliar mediante una microSD. Tiene una sola cámara principal trasera de 8 megapíxeles con un foco 2.0 Y un flash LED, una cámara delantera de 5 megapíxeles con un 2.2 de foco eh, digamos, normal Una batería de 3000 mAh, o sea básica, no tiene carga rápida Sistema operativo como les dije, Android eh, Go Edition 8.1 Oreo. es DualSync. Wi-Fi 2.4. Bluetooth 4.1. USB. Eh, USB-C. No USB-C. No. USB, micro USB. Jack 3.5. La verdad que es un equipo interesante por el costo. Eh, ¿Dónde encuentra más información? Mi.com. Barra es. Redmi-go. Mi.com. Barra es. Redmi-go. Está publicada toda eh, la información para ustedes desde ese lugar ¿qué más me queda? bueno, me queda eh, un tema más hoy es un, un día bastante tranquilo en noticias eh, y como siempre eh, tengo que agradecer a, a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos eh, saben que pueden contratarlo para servicios corporativos ya sea para su empresa bueno, obviamente por una empresa eh, o tenerlo en la nube o tenerlo directamente en las oficinas propias de cada, de cada uno eh, entran a linguar.com.ar, van a servicios, ahí están todos los mismos y en contacto para poder eh, hablar y comunicarse. Y después, eh, como todos los días les cuento, si quieren apoyarnos, sepan que está eh, Patreon, en donde nos pueden eh, donar eh, el costo de un café mensual, o sea, nada más ni nada menos que eso. Eh, un cafecito eh, para Radio Geek y para Infocertec eh, lo hacen desde www.patreon.com barra www.patreon.com barra eh, voy a mencionar, porque eh, obviamente es uno de los, una de las cosas eh, que, que he puesto en Patreon cuando, cuando la, lanzamos esto, este sistema. Las personas que nos están apoyando. A agradecer a Bernardo, a Eduardo, a Erika, a Gustavo, a JJ Ponce, a Juan Cruz, a Juan, a Neroncete, a Samuel, a Sebastián, a Gustavo y a Volca. Muchas gracias a ellos por apoyarnos. Y esperemos que sean muchos más. Porque la verdad que. Eh, nos hace falta realmente. Bueno. Y Paypal. Paypal. Barra Ariel el Si quieren. Desde ahí también. Pueden. Sin inconvenientes. Y me queda. Eh, el informe. del newsletter. Donde. Publico. Todas las noticias. Que nos llego a publicar. En el día. Y bueno. Armo. Con lo que me quedó. Lo tiro ahí adentro. Más resumido. Y lo ampliamos en Radio Geek. O sea. Esa es la idea. Y con esta noticia cierro. Con esto del newsletter. Del día martes 19 de marzo. Cierro. Apple y Netflix van a ser rivales. O sea, no va a haber colaboración. Como lo tiene Amazon con HBO o Shoptime. No va a haber colaboración. O sea, van a trabajar de forma independiente. El próximo 25 de marzo. Apple piensa anunciar su propio servicio de video streaming. Ya es un secreto cantado. Que va a ser así. Van a anunciar eso. Pensábamos que iban a anunciar los iPads. No, los iPads los publicaron. Bueno, ahora qué locura. no Se pusieron a pensar algo. Eh, justamente lo que Apple... Lo que Steve Jobs criticaba de, eh, de cualquier tableta con lápiz era justamente el lápiz que tenía que manejar los dedos. Bueno, eh, Tim Cub lanzó <ríe> las tabletas con lápiz ahora. O sea, es. Bueno, eh, no sé, quería decirlo solamente. Eh, no importa, eh, de lo que despotricó continuamente Steve Jobs, eh, Tim Coup hace todo lo contrario. Eso, de esa no me cabe la menor duda. Les va bien obviamente, pero bueno, ¿qué va a ser? Sigamos, eh, como les dije el 25 Apple va a lanzar este servicio. Eh, va a ser una plataforma que ya está recontra reconfirmada por, por Cupertino. Eh, no va a tener ningún tipo de apoyo desde Netflix como se había pensado en algún principio que podía llegar a ver. ¿Y esto quién lo confirma? El mismo CEO de Netflix. Eh, donde dice eh, que no ofrecerá suscripciones a través del servicio de Apple y tampoco planea establecer una colaboración como llevan adelante, como, tal cual les dije, Amazon con HBO y Showtime. ¿Mm? Recordemos eh, que la relación de Netflix con Apple no ha sido buena en el 2016. Cuando Apple lanzó su aplicación para, para TV, Netflix no participó. Mientras que el año pasado Apple dejó de vender suscripciones en Netflix a través del Apple Store. O sea, la relación no es buena. o sea Va a ser difícil que planeen trabajar juntos. Y una buena noticia para las marcas que publicitan en Instagram es que Instagram integra al Marketplace para que vendan de manera directa a través de la aplicación. Está bueno porque sin salir de la aplicación se puede vender y comprar, ¿no? Ese tipo de cosas. Esta información fue publicada en el blog oficial de Instagram. Lo que dijo Instagram fue lo siguiente: "Hoy estamos introduciendo checkout en Instagram. Eh, cuando encuentre un producto que le guste, ahora puede comprarlo sin salir de la aplicación Checkout en Instagram está actualmente en beta, cerrada para empresas y está disponible para personas en Estados Unidos, las marcas a continuación comenzarán a implementarse hoy y durante las próximas semanas y pronto habrá más bueno hacen clic desde el blog de oficial de Instagram y está la lista completa de marcas, recuerden que solamente está disponible en Estados Unidos pero esto va a seguir ampliándose a lo largo de todo el mundo Hoy vimos una imagen filtrada Que ya había dado vueltas bastante De lo que supuestamente Va a ser el OnePlus 7 eh, Que se había rumoreado que, que podría ser lanzado En el mobile, al final no terminó Porque no eran los tiempos Hace muy poco se lanzó el OnePlus 8 t no puede, no puede lanzarse el OnePlus 7 ahora. Porque no, no correspondería. Y además no hay determinado tiempo. Recuerden que el OnePlus. En la versión alta. El OnePlus sería el 7. Y el 7T se lanza no sé, a un cuarto. Un poquitito más de, de año. Y casi llegando al final del año. En la versión T. Que es la mejorada de la primer versión. Que se larga en el año. ¿no? Eh, pero hay algunas filtraciones. Nos encontramos con que no va a contar... Con el conector de 2.5 Clásico eh, para el jack Tampoco la carga inalámbrica Algo que se había visto eh, En algún lado había leído Que no iba a ser resistente al agua Eso también por ese lado eso, sumergible, esas cosas sumergible Y eh, no va a tener notch Y a ver va de vuelta Son eh, filtraciones, no va a tener notch y lo que sí va a tener es una camarita que va a salir en la parte vertical en el estilo tipo submarino. ¿ví? Me sale como mm", o sea, un periscopio, bueno igual va a salir de esa forma. Eh, y bueno, o sea no hay mucha más este, información al respecto Ah, y la parte trasera va a tener tres cámaras eh, Como la gran mayoría de smartphones de gama Alta que están saliendo en el 2019 Va a tener una triple cámara en forma vertical Abajo va a tener el flash convencional Y una mala noticia para los que quieren uh, inbox Se confirmó la fecha oficial de cierre Es el próximo 2 de abril Sí, el mismo día que Google optó por cerrar Google+. Plus Hace un ratito me llegaron dos correos diciéndome que tengo que bajar la información. Ya la bajé. Si alguien no la bajó, recuerden que la tienen que bajar. Tienen tiempo todavía. Para bajarla, porque después se van a quedar sin la información que subieron a Google Plus. Pueden bajar todo. Yo bajé, eh, creo que eran 5 GB, una cosa así, en, en 3-4 archivos de en zip que me, me bajó el sistema. Tardó un tiempo procesarla. Así que no demoren el tiempo. Vayan y pidan eh, la, eh, la información para poder descargarla. Porque si no van a terminar perdiendo todo eso que subieron está a, a Google Plus en su momento. Si es que lo subieron y si es que lo usaron. Si no lo usaron, no pasa nada. Y si no les interesa la información que subieron No pasa nada tampoco Pero volviendo a Inbox Inbox era una eh, un sistema de correo, un correo que digamos que funciona de Gmail, es igual, nada más que tiene una interfaz totalmente diferente, es más interactiva, está orientada eh, a la parte visual, a la parte digamos, este, eh, de funcionalidades, tiene un montón de funcionalidades que están muy buenas. Yo, particularmente, no me acostumbré, no lo usé a Inbox, eh, uso Gmail desde siempre y funcionaba en Android tranquilamente. ¿no? Eh, bueno, esto cerró ya desde el año pasado. Habían dicho que ...iba a tener su última actualización... ...en octubre creo que fue que había... ...iba a tener su última actualización y ahora se define que el 2 de abril cierra completamente y todas las opciones de inbox da poquitito la están llevando y la están pasando al gmail convencional no las mismas pero bueno algo es algo algunas opciones le están poniendo hay muchos que lo sufren porque lo han utilizado bastante y estaban muy conformes utilizándolo bueno lamentablemente es un servicio gratuito que al ser gratuito no tenemos opción a patalearle a nadie o sea es gratuito lamentablemente es así, ¿no? La noticia fue confirmada por el mismo Google que les está enviando correos electrónicos a personas que parece que lo habían interpelado por el tema del de cierre que se negaban a que lo cierren bueno, o sea nos negamos a que cierren un servicio lo van a cerrar igual, Google no, tiene, no le tiembla el pulso, cuando dice cierra algo lo cierra, le importa muy poco como hace con Google Plus que tiene fallos hace años de seguridad y en vez de arreglarlo lo cierra directamente Inbox no sé si tiene fallos de seguridad, pero lo cierra también porque lo quiere cerrar y punto es así, Google se maneja de esa manera, lo que han recibido los usuarios, un correo electrónico diciéndole que en 15 días van a cerrar eh, y que bueno, y que perdieron o sea perdieron cualquier tipo de, de chance a discutir con Google Porque lo cierra y les importa muy poquitito lo que digan los usuarios Ese es el resumen de la, de la situación Así que vayan pensando en usar Gmail O no sé si hay otra aplicación eh, para utilizar que, que les guste No sé si hay alguna y si alguien tiene algo para recomendar eh, Que lo diga, así lo, lo podemos decir eh, igualmente necesitamos Gmail para activar los equipos Android. Pero bueno, podemos usar otra aplicación para los correos electrónicos. Bueno, es cuestión de, de buscar algo si es que eh, les interesa y si tienen algo, lo comparten. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Es un poquitito más corto, no hay gran cantidad de noticias. Mañana voy a estar recibiendo eh, el Moto G7, el Moto G7 Plus se va. Y me traen el Moto G7. Voy de atrás para adelante. Eh, así que voy a poder comparar un poco la diferencia con el Moto G7. Vamos a hacer la prueba de uso. Vamos a sacarlo a a, sacar a, a la calle. A sacar fotos, filmar y todo ese tipo de cosas. Para poder hacer lo mismo que hicimos con el Moto G7 Plus. Y armar el informe. Así que estén atentos. Eh, porque desde mañana lo vamos a tener. Eh, y lo primero que van a ver va a ser el unboxing. ¿no? O sea, es lo básico eh, en principio. Eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es @arielmecor en Telegram mi usuario es arielmecor, en Instagram es arielmecor, mi correo electrónico arielmecor@gmail.com nuestro sitio web infosartec.com.ar, en, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nos escuchan desde cualquier plataforma de streaming, o sea desde desde spotify hasta iTunes eh, hasta Google Podcast eh, Pocket Cast que cada vez estoy más decepcionado de las opciones que han cambiado a pocket Cast en cualquier momento me voy a, a Google Podcast, no sé por qué eh, y si lo desean también, estamos en YouTube, o sea, cada programa está subido a YouTube, youtube.com barra InfoCertec, o sea que escucharlo y compartirlo, lo pueden hacer de Spotify, de YouTube, de cualquier lado eh, que se les ocurra, y si quieren ponerlo me gusta eh, digamos las estrellitas, poner un comentario en cualquiera de las plataformas buenísimo, así cada vez escuchan más personas el programa, y si quieren apoyarnos vía Patreon. Lo pueden hacer eh, como saben. ¿no? Eh, muchas gracias. Y mm, será hasta mañana. Chau.